0: Basenradio Network AG, Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal zum ölpreis bis in den negativen Bereich. Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, Kapitalmarktanalyst David Yusuf von IG, Fondsmanager Wolfgang Matejka aus Wien und Portfolio-Manager Lothar Koch zu den Q1-Zahlen von Mensch und Maschine, Vorstand Adi Drottleff, und zu den Zahlen von R. Stahl, CEO Matthias Hallmann. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Thema des Tages ist natürlich der Ölpreis. Wir leben in Zeiten des Ausnahmezustands und auch hier ist Außergewöhnliches passiert. Kurzzeitig ist der Preis für WTI in den negativen Bereich gerutscht. Dazu gleich mehr im Gespräch mit den Experten. Die Börsen gingen in die gleiche Richtung. Der DAX verlor am Dienstag 4% auf 10.250 Punkte, der ATX 3,2% auf 1.995 Punkte. Und auch die Wall Street war zu Xetra-Schluss tief im Minus. Zahlen kamen unter anderem von Coca-Cola, die bekommen die Corona-Krise zu spüren, da Gastronomie und Veranstaltungen eine wichtige Rolle beim Absatz spielen. In Q1 sah es noch okay aus, der Umsatz sank nur leicht, der Gewinn war besser als erwartet, in Q2 soll die Krise aber voll durchschlagen, warnt der Getränkekonzern. Auch im DAX startet die Berichtssaison. SAP hatte bereits vor kurzem die Prognose nach unten angepasst, sodass die Zahlen wenig Überraschungen parat hatten. Die große Überraschung kam aber von Personalseite. Co-Chefin Jennifer Morgan wird den Konzern per Ende April verlassen und Christian Klein somit alleiniger CEO werden. Damit endet das Kapitel der ersten Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns überraschend schnell nach etwa einem halben Jahr. SAP ist mit 6,6% Minus einer der stärksten Verlierer im DAX, gefolgt von VW mit ebenfalls Minus 6,6%, MTU mit Minus 7,6% und Schlusslicht Infineon mit Minus 8,1%. Einziger Gewinner war Wirecard mit Plus 0,7% und Beiersdorf mit Plus 0,2%.
2: Eugen Weinberg, Chef Rohstoffanalyse bei der Commerzbank in Frankfurt.
1: Als ich gestern Abend, also
3: Montagabend auf den Monitor schaute, habe ich zuerst gedacht, mein System ist defekt. Zuerst Fing es so leicht an. Minus 8 US-Dollar bei WTI sah ich. Ein Terminkontrakt auf ein fast US-Sorte WTI kostet gestern auf einmal knapp 56 Dollar weniger und rutschte auf minus 37,36 Dollar. Wie kann das sein? Das ist doch was physisches.
2: Ja, normalerweise ist es auch physisch. Nur das Geschehen im späten Handel, wie gestern bei WTI, hat mir den physischen Markt. Überhaupt nichts zu tun. Es gab natürlich extrem viele Versuche, das Geschehen fundamental nachvollziehen zumindest zu können, ob durch überschwemmende Lagebestände oder einen noch nie dagewesenen Nachfrageeinbruch, den wir tatsächlich aktuell weltweit haben. Jedoch scheitern diese Versuche, wenn man beispielsweise auf die Entwicklung der Terminkontrakte für Juni bei WTI schaut, diese handeln weiterhin über 20 US-Dollar oder aber den Blick auf den sogenannten Dated Brand. Schaut, diese Kontrakte, dieses Öl wird in den kommenden Wochen geliefert und das entspricht sozusagen auch dem Mai-Kontrakt von WTI, der erst heute Abend ausläuft.
3: Was bedeutet Dated Brand genau? Das heißt, es ist ein, ein sechs wochen termin oder wie weit geht dieser Termin
4: voraus?
2: Das ist ja wie eine Art Spotpreis für Brand. Da sind ja die Öllieferungen, die in den kommenden drei, vier Wochen tatsächlich auch dann auf den Markt kämen. Und das entspricht ja auch ungefähr dem, was ja der Mai-Kontrakt für WTI darstellt. Es gibt auch äh, weitere Beweise dafür, dass äh, das Geschehen gestern Abend höchstwahrscheinlich eine Art Manipulation der Marktpreise war. Und höchstwahrscheinlich auch mit den Zwangsliquidationen einen oder mehrere Fonds zu tun hatte, denn bei den negativen Preisen dürften die zumindest die Privatkunden, Privatbrokerkunden dürften höchstwahrscheinlich auch nicht handeln können, weil schlichtweg die Grundlage für die Berechnung von den Sicherheitshinterlegungen fehlen würde. Dementsprechend ist die Zahl gestern, das ist eigentlich nur eine Zahl, aber eine Zahl mit einer ja, horrenden, mit einer massiven Auswirkung auch auf den physischen Markt.
5: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusof. Ich bin Analyst bei Fix, einem Research-Portal.
3: Was heißt das jetzt eigentlich für die Anleger, die in Öl gehandelt haben oder mit mithandeln wollen?
5: Also für die Anleger insbesondere stellt sich die Lage sehr interessanter, wenn wir uns den ETF-Markt anschauen. Und da gibt es ja eigentlich nicht sehr viele ETFs. Und die meisten ETFs, ähm, die ähm, quasi den Ölpreis abbilden wollen, sind ja eher auf den US-Markt konzentriert quasi. Und da gibt es eine besondere Konstellation bzw. einige besondere ETFs, zum Beispiel den United States Oil Fund. Und dieser United States Oil Fund, der hat tatsächlich auch in seinem Repertoire quasi 25 Prozent des gesamten Open Interest der Futures-Kontrakte. Als Investments drin. Und das Problem für diesen Fund ist ja jetzt, dass er immer wieder diesem, dieser Contango-Situation -Situ unterliegt. Das heißt, er muss seine Futures, -Kurse, äh, seine Futures immer wieder rollen, wenn sie auslaufen. Das bedeutet aber, dass er in einer Contango-Situation mit jedem Rollen immer wieder Verluste macht und sein Net Asset Value immer wieder und weiter sinkt. Und jetzt gibt es Befürchtungen, dass es sogar unter Tradern zumindest, wahrscheinlich wird es vielleicht nicht so weit kommen, wenn jetzt Schützungsmaßnahmen kommen, aber man sollte hier wahrscheinlich als Investor von ETFs, wer jetzt am Ölpreis profitieren will, weil er denkt, dass jetzt ein Boden entsteht, tatsächlich genauer hinschauen, welchen ETF man wählt. Da es aber nicht sehr viele ETFs gibt, würde ich eher sagen, beim USO sollte man genau hinschauen und aufpassen, denn dieser kann aufgrund dieser Contango-Situation sehr stark am Net Asset Value verlieren. Und sollte der Ölpreis in den nächsten zwei bis drei Monaten weiterhin fallen, und zwar stark fallen oder sehr auf niedrigen Kursen bleiben, dann gibt es sogar Befürchtungen, dass dieser Fonds pleite gehen kann, obwohl er mit zu den Größen gehört. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, also es gibt noch einen anderen Fonds, ETF-Fonds, der den Ölpreis abbildet, den WTI-Preis, und der streut seine Investments eben über verschiedene Kontrakte und versucht so diese Contango-Situation abzuschwächen, die Kosten zu reduzieren. Wenn also ein Investor äh, meint, dass es hier nicht mehr tiefer gehen kann, dann sollte er sich eher wahrscheinlich auf diesen ETF konzentrieren, weil da einfach die das Risiko geringer ist. Das Kürzel für diesen äh, ETF ist, glaube ich, usl für den anderen ETF, den United States Oil Fund, wäre ja USO. Also das heißt, wer da Interesse hat, einfach mal vergleichen, was die Unterschiede zwischen diesen beiden ETFs sind. Und ich würde wirklich in der aktuellen Situation eher abraten, den
1: USO zu wählen.
6: Wolfgang Matheka und Partner Asset Management.
1: Was ist mit den Ölunternehmen, über die wir schon einige Mal gesprochen haben? Also ja. jetzt beispielsweise OMV, SBO und so weiter. Allein in Österreich gibt es ja einige, ja. sagen wir mal, ölabhängige ja. Unternehmen. Was bedeutet diese neue Situation naja, für die, im Ölmarkt? Für die OMV ist es beispielsweise nicht
6: das Crude Oil in Amerika, das noch immer bei minus 3 Dollar handelt, aktuell gerade. Obwohl es natürlich statistisch super aussieht, wenn man sagt plus 34 Dollar, sprich 91 Dollar. Äh, das ist statistischer Blödsinn. Für die OMV ist es, ist es sehr stark Brand. Das europäische, also das norwegische Pendant, das hier als Kostenfaktor dient. Das geht zwar auch nach unten, ist jetzt bei 18,40, ist sicher nicht ideal. Aber ist diesbezüglich jetzt eine Art relativ sichere Situation. Heißt auf Deutsch, dass die Ölunternehmen, die größeren Ölunternehmen natürlich auch nicht viel Spaß und Freude daran haben. Aber die können sich über den Rücknahme von CapEx, von Investitionen oder vielleicht sogar teilweise me aktivitäten durchaus auch als Nutznießer dieser Situation etablieren. Wiewohl für die Profitabilität das jetzt kurzfristig nicht so besonders gut aussieht. Die sind allerdings nicht diejenigen, die hier ohne Rückendeckung am Markt spekulieren. Das sind ja die Profis, denen passiert in der Regel so etwas nicht, dass sie hier Lagerfacilities äh, ungehetzt offen lassen. Und die sind, was das betrifft, natürlich über die generelle Preissituation betroffen, aber nicht über Ausfälle oder Hedge-Notwendigkeiten. Eines ist noch passiert, das könnte einen Effekt haben in eine andere Branche, nämlich in die Banken hinein. In Singapur ist ein sehr großer Ölhändler über Nacht bankrott gegangen. Und der hat sich auch noch herausgestellt, dass einer, der jetzt nicht ganz ehrlich war in der Definition seiner Aktivitäten, also hier gilt es noch Fraud, Betrug irgendwo ins Spiel zu bringen. Der hat mit Banken, lokalen Banken, aber auch europäischen Banken Kontakte gehabt und da gibt es die ersten Analysen, die jetzt heißen, dass die eine oder andere europäische Bank diesbezüglich Probleme hat. Das sind alles Probleme, die bewältigbar sind und jetzt keine Bank umwerfen, aber es zeigt, wie vernetzt der Sektor im Grundsatz ist. Nur die großen öl die halte ich für relativ safe in dem Umfeld, weil sie eben nicht nur über Öl, sondern auch über Gas und vor allem über stabile Verträge verfügen, dieses abzunehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtige derzeit.
7: Ich bin Lothar Koch, leite das Portfolio-Management der GSAM und SPI Asset Management AG aus Krefeld.
6: Stichwort
0: Ölpreis. Der Ölpreis schlägt ja Kapriolen aber ins Negative teilweise. Ein negativ notierender WTI-Preis, sowas hat es ja bisher eigentlich noch nie gegeben und jetzt hatten wir das heute Nacht. Ja, wie sieht es da aus mit Ihrer Einschätzung?
7: Naja, beim Ölpreis lässt sich genau wieder diese Problematik gut zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite eine zurückgehende Nachfrage nach Öl, weil die Weltkonjunktur einfach schwächelt. Das ist nachvollziehbar. Durch den Corona-Lockdown haben wir die Situation, dass natürlich auch weniger Individualverkehr unterwegs ist, weniger Frachtverkehr, weniger Luftfahrt unterwegs ist. Ich glaube, die Lufthansa hat... 95% ihrer Flugzeuge am Boden. Und da wird natürlich dann weltweit einfach weniger Kerosin auch nachgefragt, weniger Benzin, Diesel, wie auch immer, nachgefragt. Die Produktion ist aber nur um 10% gesenkt worden. Und jetzt hatten wir bei dem jetzt fälligen Kontrakt das Problem, dass natürlich das Öl auch tatsächlich abgenommen werden muss, wenn so ein Kontrakt fällig ist. Aber sehr, sehr viele von den Spekulanten, die in diesem Bereich aktiv sind, hatten von vornherein gar kein Interesse, das Öl abzunehmen, sondern die waren einfach als Finanzmarktinvestoren in diese Ölkontrakte investiert. Und da die Lagerkapazitäten, die man dann vorweisen muss, wenn man das Öl tatsächlich abnimmt, ja auch eigentlich schon ziemlich gut gefüllt sind, dass da wohl keine freien Lagerkapazitäten mehr vorhanden sind, führte das dazu, dass es immer noch billiger war mit einem sehr hohen Verlust zu verkaufen. Der Ölpreis war dann ja irgendwann mal bei 2 Dollar und dann ins Negative gerutscht, sodass die Besitzer von solchen Kontrakten 40 Dollar quasi gezahlt haben, wenn man ihnen den Kontrakt abnimmt. Das ist äußerst ungewöhnlich und es ist auf die erhöhte Produktion zurückzuführen. Donald Trump hat sich dafür ja eingesetzt, dass ähm, sich die Russen und die Saudis nochmal an einen Tisch setzen und eine Ölmengenförderung begrenzen. Aber die US-Fracking-Industrie hat weiterhin nach wie vor so viel gepumpt, wie sie pumpen konnte. Und das hat natürlich den Ölpreis auf Talfahrt geschickt, weil einfach die Nachfrage nicht so groß ist, dieses erhöhte Angebot abzudecken.
0: Mein Name ist Felix Gode. Ich bin Fondantweiser des AlphaStar Aktienfonds und des AlphaStar Dividendenfonds.
1: Unser letztes Interview hatte den Titel Wer jetzt die Nerven behält, wird am Ende zu den Gewinnern zählen. Setzen Sie auf Qualitätstitel. Die wichtige Frage ist ja eigentlich, Wann geht's los? Ich habe mal einen Blick auf eure V-Performance geschaut und da geht's inzwischen steil nach oben. Also im gleichen Maße aufwärts, wie es nach unten ging. Ja, noch nicht ganz, aber sieht schon so ein bisschen nach V-Formation aus. Bei euch geht's schon los, wie das?
0: Ja, das sind drei wesentliche Aspekte, glaube ich, die hierfür ganz entscheidend sind. Dafür müsste ich ein bisschen weiter ausholen, aber das lohnt sich, glaube ich. Wenn das eine ist, wir hatten es gerade schon angesprochen, die Qualität der Unternehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir setzen auf Unternehmen, die hohe Renditen auch ihr Unternehmenskapital erwirtschaften, also eine hohe Kapitaleffizienz aufweisen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für nachhaltig hohe Cashflows. Und das wiederum ist natürlich der wesentliche Werttreiber auch für den Aktienkurs. Hinzu kommt, dass wir natürlich auch Unternehmen setzen, die in attraktiven Märkten unterwegs sind, also hohes Wachstum aufweisen und aufweisen können aufgrund dieser Branchen und Bereiche. Um das zu erreichen, setzen wir eben auf digitale Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen und zum anderen eben auch auf Unternehmen, deren Produkte in den strukturellen Wandel der Gesellschaft sozusagen eingreifen und diesen voranbringen, also auf Technologien im Bereich der Digitalisierung, erneuerbare Energien, 5G, Veränderung der Mobilität etc., also das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, in solchen Phasen, das hatten wir, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal besprochen, beziehungsweise das kommunizieren wir auch immer wieder, ist die klare Vorgehensweise bei fallenden Kursen. Man neigt ja dazu, in solchen Phasen emotional zu reagieren. Dafür braucht es einfach einen klaren Plan. Und wir haben ja zum Beispiel, oder ein Teil des Plans ist, dass wir 20 Titel im Depot haben, die alle in, in ein internes Ranking haben. Also wir wissen, welcher an Platz 1, 2 und so weiter steht. Und wenn die Kurse fallen, machen wir ganz einfach Folgendes. In kleinen Schritten kaufen wir die Titel, die oben auf der Liste stehen, nach und unten verkaufen wir ab. Das hat den Effekt, dass wir qualitativ eine Verschiebung hin zu den stärksten Titel im Portfolio haben und die schwächsten sozusagen eliminieren und das frei gewordene Cash dann dafür verwenden, um andere neue Titel zu kaufen, die eben auch in diesem Marktzug nach unten betroffen sind. Und der Effekt daraus ist eben, dass wir diese qualitative Verschiebung haben und dennoch, Stand heute, eine sogar etwas höhere Cashquote haben als Ende Februar. Also immer noch Firepower sozusagen haben für weiteres Vorgehen, wenn der Markt weiterfällt. Okay. Und ganz kurz noch der dritte wichtige Punkt, das ist auch nicht zu vernachlässigen, ist die Disziplin der anleger wir betreiben ja einen hohen Aufwand darin, unsere Anleger darüber zu informieren, was wir tun und sie davon in Kenntnis zu setzen, was wir tun und unsere Strategie zu erklären. Und das seit vielen Jahren. Und von daher wissen unsere Anleger natürlich, dass sie ihr Geld in hohe Qualität anlegen und dass diese Titel auf Sicht eben auch höher notieren werden, als das heute der Fall ist oder in so einem Crash der Fall ist. Von daher hatten wir sehr, sehr wenige Abflüsse zu verzeichnen, sogar in den letzten vier Wochen Zuflüsse. Und das ist natürlich für einen Fonds-Advisor ganz, ganz günstiger Umstand, weil wir eben in so einer Situation der Fallenden halt Kurse günstiger nachkaufen können und nicht Auszahlungswünsche bedienen müssen. Das ist natürlich ein sehr vorteilhafter Aspekt.
8: Mein Name ist Adi Trotlev, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine Software SE.
1: Auch über den Gewinn wollen wir natürlich noch sprechen. Beim Gewinn hieß es, Corona hat einen noch höheren Gewinn verhindert, aber wenn man die 34% Nettogewinn plus auf 6,6 Millionen Euro sieht, dann denkt man ja trotzdem, ja, so schmerzhaft kann das schon nicht gewesen sein. Was wäre denn möglich gewesen und können Sie das in irgendeiner Form wieder nachholen? Viele sprechen bei Corona ja auch eher von Verschiebungen, die vielleicht in Nachholeffekten wieder reinkommen könnten.
8: Ja, das sehen wir auch so. Ich meine, für dieses Jahr haben wir das große Glück oder die Fortune, nennen wir es mal so, dass wir das Jahr im Verhältnis zu der Dynamik des Vorjahres sowieso sehr, sehr konservativ angesetzt haben. Normalerweise wäre es so gewesen, dass wir entweder nach dem Q1 jetzt die Vorgaben erhöht hätten oder gesagt hätten, ja, jetzt weiß doch sowieso jeder, dass wir am oberen Rand unserer Vorgaben sind. Jetzt ist es so, dass wir davon ausgehen, dass wir diese 13 bis 18 Prozent Ergebniszuwachs, Sie sehen schon, das ist deutlich weniger als 34, dass wir die äh, übers Jahr halten können und das wird halt das wird ein bisschen Welleneffekt geben. Also Q2, wie gesagt, schwierig einzuschätzen. Q3 wird dann so ein Quartal sein, wo man guckt, wie man sich auch kostenmäßig aufstellt und im Q4 glaube ich schon, dass, wir, dass man dann wieder eingestellt ist. Man sieht ja auch, dass man jetzt langsam lernt, mit der ganzen Krise etwas rationaler umzugehen und die Risiken, also zuerst war es verständlich, dass es ein reines Risikovermeidungsverhalten gab. Mittlerweile geht man ja mehr und mehr schon zum Risikomanagement über und die Wirtschaft wird sich da schon drauf einstellen.
1: Statt jetzt sind Sie ja noch deutlich über Ihrer Prognose. Gewinnwachstum 18 Prozent, jetzt sind es 34. Ja, deutlicher Unterschied. Sie haben ja selbst schon gesagt, dass diese Prognose doch noch einigermaßen vorsichtig ist. Wie vorsichtig ist sie denn, also wie konservativ haben Sie da angesetzt?
8: Ja, das kann man im Moment eben nicht sagen. Also Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie einen Fallschirmspringer haben, der normalerweise aus 1000 Meter Höhe ein Handtuch trifft. Bei sehr böigem Wind ist er dann schon froh, wenn das Handtuch 10 Quadratmeter groß ist, wenn das dann immer noch trifft. Also da ist es im Moment ein bisschen zu früh. Ähm, Nochmal genau zu fragen, wo landet ihr denn ganz genau? Wir sind nur zuversichtlich, dass wir eben unsere wichtige Prognose, nämlich die Ergebnisprognose, dass wir die halten können und dass wir da irgendwo dazwischen landen. Und weil wir ja da auch als Hebel noch die Kosten dabei haben, die wir auch noch beeinflussen können und Kosten sind ein bisschen träge, aber wenn man noch ein Dreivierteljahr vor sich hat, dann hat man ein bisschen
4: Zeit, die auch zu verändern. Matthias Hallmann, Vorstandsvorsitzender. Wenn ich mal einen Strich drunter ziehe zu Beginn, wir haben es gut im Griff. Wir haben auf der Supply-Seite bisher noch keine größeren Einschränkungen. Wir konnten alles bisher kompensieren. Profitieren wir sogar teilweise von dem Shutdown der, der anderen Industrien. Und dann sind die Lieferanten sehr daran interessiert, mit uns weiterzuarbeiten. Auf der eigenen Werkseite haben wir drei Werke in Deutschland, eines in den Niederlanden, zwei in Norwegen. Die laufen ohne größere Einschränkungen, sage ich mal. Die Einschränkungen sind natürlich diejenigen, dass wir Homeoffice machen, soweit wir können, dass wir Arbeitsabläufe äh, verändern, um äh, Kontakte zu vermeiden und dass, wenn wir Corona-Fälle haben, auch wieder immer mal wieder Teams in, äh, in Quarantäne schicken, um, um sie dann wieder eben nach ein, zwei Wochen in, in den Betrieb zurückzuholen. Das Gleiche gilt im weitesten Sinne auch für unser Werk in USA, in Houston. Kritisch war es jetzt in Indien, wo wir einfach über den Governance-Shutdown betroffen waren. Dort haben wir allerdings über unsere Positionierung im pharmazeutischen Bereich. Eine erste Sondergenehmigung, arbeiten jetzt an einer erweiterten Sondergenehmigung, dass wir auch in Indien wieder in den Normalbetrieb zurückkehren in den nächsten Tagen. Jetzt ist Indien natürlich auch es ist ein klassisches Schwellenland. Da funktioniert es nicht ganz so, wie es vielleicht in Deutschland funktioniert. Die Leute sind weniger informiert. Das Gesundheitssystem ist weniger gut ausgebaut. Es ist viel Angst und Unsicherheit und das sehen Sie auch im, im öffentlichen Bereich die Polizei überreagiert, Familien lassen die Väter oder auch die Mütter nicht aus dem Haus, bis hin zu in den Dörfern, dass Bürgermeister ihre, ihren Leuten verbieten, die Dörfer zu verlassen. Also wir haben selbst in der Phase, in der wir teilweise arbeiten können, dann doch Mühe, auch die Arbeitskräfte ins Werk zu bekommen.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Inwieweit setzt Sie in Deutschland Kurzarbeit ein?
4: Wir denken nicht über Kurzarbeit nach, ganz im Gegenteil, wir, wir kompensieren die etwas komplexeren Arbeitsabläufe, die Quarantänemaßnahmen und auch die durchaus erhöhten äh, Krankheitsraten mit Leiharbeit.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.